0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wir schreiben den 6. August, heute vor zehn Jahren. Da herrschte in London Chaos. Sie erinnern sich bestimmt an die Fernsehbilder. Da kam es zu Krawallen und Plünderungen. Ganze Straßenzüge standen in Flammen. 100 Familien wurden obdachlos. Auslöser war ein George-Floyd-Moment. Die Polizei im Stadtteil Tottenham hatte einen Mann mit jamaikanischen Wurzeln erschossen. Imke Köhler traf in London Menschen, die sich erinnern an das, was damals passiert ist.
1: Trevor Reeves schaut auf eine Brachfläche. Bis zum 8. August 2011 stand dort sein Möbelgeschäft House of Reeves, das stolze Wahrzeichen eines Familienunternehmens mit 150-jähriger Geschichte. Aber bei den Krawallen in England vor zehn Jahren wurde das Möbelhaus in Croydon im Süden Londons komplett zerstört.
0: Shop normal. Ich habe das Geschäft um halb sechs abgeschlossen und bin nach Hause gefahren, wie immer. Dann bekam ich einen Anruf von einem Nachbarn, dass vor dem Laden etwas los sei. Als ich zurückkam, waren dort Menschenmassen wie nach einem Fußballspiel. Der Laden war demoliert, die Schaufenster waren eingeschlagen. Da habe ich noch gedacht, okay, wir können kaputte Fenster und zerstörte Möbel ersetzen. Aber dann kam Qualm aus einem Fenster. In dem Augenblick wusste ich, das war's.
1: Trevor bekommt feuchte Augen. Die Erinnerung schmerzt bis heute. Die Bilder des lichterloh brennenden Möbelhauses gingen um die Welt. Der damalige Premier David Cameron kehrte aus dem Ausland zurück und berief das Notfallkabinett zur Krisensitzung ein. Am Anfang der Unruhen stand die Tötung eines 29-jährigen schwarzen Briten. Mark Duggan wurde am 4. August 2011 im Londoner Stadtteil Tottenham von der Polizei erschossen. Duggan war bei einer Fahrzeugkontrolle gestoppt worden, die zu einer Polizeioperation gegen Waffenkriminalität gehörte. In einem Bericht hieß es, dass eine geladene Waffe gefunden worden sei, aus der Duggan aber nicht gefeuert hatte, sie war in eine Socke gewickelt. Warum es nach dem Tod von Duggan dann zu so massiven Ausschreitungen kam, erklärte Marcus Knox Hook, der mit Duggan befreundet gewesen war, später so. The Day
0: an dem Tag, an dem Mark erschossen wurde, kam keine Polizei zum Haus der Familie, um Marks Tod mitzuteilen. Am Freitag auch nicht, keine Antworten darauf, warum er offenbar erschossen worden war. Dann gab die Familie bekannt, am Samstag zum Polizeirevier zu gehen, um Antworten zu bekommen. Dort hieß es, sie sollten eine Stunde auf einen Kommissar warten. Sechs Stunden später hieß es dann, der Kommissar könne nicht kommen, wir sollten gehen. Das war demütigend. Wir fühlten uns nicht respektiert, wir wurden wie nobody. Behandelt. Ich habe danach ein parkendes Polizeiauto demoliert. Das war der Beginn der Eskalation.
1: Die Krawalle breiteten sich in Windeseile erst in London und dann in anderen Städten aus, wobei die sozialen Medien für die Mobilisierung und Organisation offenbar eine entscheidende Rolle spielten. Vom 6. bis zum 11. August stand England im Zeichen von Vandalismus, Brandanschlägen und Plünderungen. Politische Forderungen wurden nicht gestellt. Am Ende gab es fünf Tote, viele verletzte Polizisten, mehr als 3000 Festnahmen, zerstörte Autos und Doppeldeckerbusse, zerstörte Geschäfte und Wohnungen, obdachlos gewordene Bürger und einen geschätzten Sachschaden in dreistelliger Millionenhöhe. Die britische Regierung setzte nach den Unruhen ein Gremium ein, das die Ursachen untersuchen und Präventionsmaßnahmen vorschlagen sollte. Von diesen Maßnahmen wurde bisher aber offenbar wenig umgesetzt. Steve Reed, der Labour-Abgeordnete von Croydon North, sagte zur aktuellen Lage. Unglücklicherweise
0: haben sich viele Risikofaktoren seit 2011 noch weiter verschlechtert. Die Jugendhilfen wurden um 70 Prozent gekürzt und es gibt weniger Polizisten als damals. Am wichtigsten aber ist, das Gremium damals hat 500.000 Familien ausgemacht, die Schwierigkeiten hatten, ihre Kinder großzuziehen wegen Gewalt und Drohung. Die Statistik der Regierung besagt, dass heute 1,6 Millionen Kinder unter solchen Bedingungen leben und keine Unterstützung bekommen. Daraus lässt sich Schlussfolgern, dass das gesellschaftliche Risiko heute größer ist, als es das 2011 war. Und das ist ein Alarmsignal, das wir nicht ignorieren können. Trevor,
1: der sein Möbelhaus verloren hat, bietet derzeit nur ein reduziertes das Warenangebot an und stellt Betten und Sofas in jenem Haus aus, das früher als Lager diente. Den finanziellen Schaden habe er ersetzt bekommen, sagt er, aber er habe durch den Brand fünf Jahre Lebenszeit verloren.